0: Este programa es presentado por la App de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: Villa Alvarenses confirman temor después de la balacera en el jardín principal. Dejan dos heridos en la colonia Juan José Ríos en Villa de Álvarez. Vecinos de San Isidro piden reparación de empedrado y alumbrado público.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este viernes 22 de julio. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hemos resentido estos últimos días las altas temperaturas y se prevé que nuestra entidad se registren hasta 40 grados de acuerdo con, con agua. Estaremos viviendo los días más cálidos durante el mes de julio. De eso hablaremos más adelante. Vamos con las de portada. Mira, la noche de este jueves 21 de julio se registró lo que muchas familias temen, lo que muchos padres, madres temen y por eso se han cambiado pues algunas actividades, han pues omitido salir, eh, realizar actividades de esparcimiento, ya que este jueves 21 de julio se registró una balacera en pleno jardín principal de Villa de Álvarez, un horario muy concurrido justo cuando comienza a caer el sol a una iluminación y vaya se dio este hecho de violencia que no dejan de azotar estos sucesos a nuestra entidad cuatro personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego en este hecho violento que ocurrió pues eh, eh, frente al jardín y que terminó pues incluso hasta la avenida Benito Juárez, esto en la cabecera municipal de Villa de Álvarez. Las personas heridas recibieron atención médica en el lugar de los hechos y enseguida fueron trasladados a hospitales para continuar con la atención médica. En el cruce de las avenidas J. Merced Cabrera y Benito Juárez, a bordo de un automóvil compacto que terminó impactándose contra el camellón Luego de haber impactado también a algunos vehículos, allí quedó una de las personas lesionadas por disparos de arma de fuego, quien luego pues de, también de recibir las atenciones por parte de, de paramédicos fue trasladado a una clínica. Las otras tres personas resultaron las lesionadas. Les decía en las inmediaciones eh, del jardín, todos los lesionados eran del sexo masculino. En el lugar se montó un fuerte operativo de parte de las diversas corporaciones de seguridad pública. Sin embargo, no se, ha dado, no se han dado a conocer detenidos por este hecho. Mire, fue justo pues prácticamente frente a el, el, eh, la presidencia municipal. Frente a la presidencia municipal en un, en el jardín en una hora pues muy muy concurrida pero no fueron los únicos hechos de violencia otras dos personas resultaron pues lesionadas este viernes en la calle Cóndor en la colonia Juan José Ríos también en el municipio de Villa de Álvarez así así es como ha transcurrido pues este fin de semana violento en nuestra entidad la violencia ya ha echado raíces y parece que raíces muy profundas profundas Y ninguna autoridad y ninguna estrategia ha podido arrancarla. Ya lleva seis meses haciendo crecer estas raíces. Y ante estos hechos, villalvarenses aseguran sentirse pues temerosos al salir a las calles. Mi compañero Manuel Pozos platicó con algunas personas quienes, pues, externaron su preocupación eh, el miedo de que les llegue a ocurrir uno de estos hechos y mire lo que le compartieron
1: cada día estamos peor yo no sé ni qué va a pasar con tanta matazones Sí me da pendiente con mis nietos con mis nietas con mi niña de que como raptan y, y este secuestran yo no sé qué tan, ay, qué, qué, tanta maldad hay. Indignante, eh, preocupante
2: por, por los daños colaterales que, que ocasionaron el día de ayer. Y pues bueno, uh, qué feo que nuestro Colima, tan bonito que era, ahora pues no pueda uno salir a la calle libremente o tranquilamente. En tanto, empresarios del Jardín Independencia lamentaron la situación y demandaron mayor seguridad en el centro de la ciudad, pues el hecho armado se registró en horas en donde familias acuden al jardín a convivir.
3: Pues ayer, desafortunadamente, la gente que salió lesionada era gente como tú y como yo, que es a pie, es gente normal, gente que vivimos de y que venimos solamente a un espacio público donde podemos disfrutar un ratito todo esto, ¿no? Familias, niños. Los horarios que tenemos ya no los tenemos los tenemos más, más, menos amplios, ¿verdad? más reducidos, para evitar precisamente esos horarios que sean más tarde, más noche, ¿verdad? En la cual este en lo particular nos perjudica y, y al mismo tiempo favorecemos a nuestra clientela.
2: Es de destacar que los mismos empresarios están dispuestos a cooperar con las autoridades municipales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
3: Si nosotros podemos ayudar a poner algunas cámaras, algunas situaciones y ellos están viendo ya tener algunos policías en bicicleta y no nada más eso sino también algo de tecnología como un botón de pánico.
2: O Así sea, si lo señalaron tanto visitantes del jardín como empresarios en una zona pues, muy concurrida en donde hoy se percibía que reinaba el temor y la preocupación. Mire, de los fenómenos pues, terribles que se están viviendo en últimas fechas es también el de las desapariciones forzadas, en donde pues, tanto organismos oficiales como asociaciones unen sus esfuerzos para pues, pedir el apoyo también de la ciudadanía y que se participe para tratar de dar con el paradero de las personas están en calidad de desaparecidos como es el caso de Lorena Larios Manso no se sabe de su paradero desde el día 16 de julio del 2014 eh, como señas particulares ella tiene un eh, tatuaje de la Santa Muerte mire usted la fotografía tal vez pueda colaborar para dar con el paradero de Lorena Larios Manso también se busca desde el 23 de septiembre del 2018 a Jaime Iván Ramírez Mesa, Otro joven que forma parte de esta listas de personas desaparecidas, es un joven de 23 años de edad, le hemos dicho, preste usted atención para pues, que puedan colaborar y dar. En primera instancia, lo que se busca es dar con el paradero, con vida de estas personas desaparecidas. Y mire, continuamos con información de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mire, eh, el delito de robo a transeúntes es un delito que se ha mantenido. Durante el primer eh, semestre del año 2022 se registraron 51 eh, víctimas de robo en las calles, mientras que en el mismo periodo del año eh, anterior, del 2021, el registro fue de 54. Informaremos más ampliamente respecto a este tema y, mire, hace tan solo algunos minutos, en un mensaje a través de las redes sociales, la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno Silva, habló respecto al incremento del de salario de funcionarios de primer nivel, que aquí en Mega Noticias le mantuvimos al tanto. Desde el 25% hasta el 60%, eh, estos incrementos, en este mensaje en redes sociales, señaló pues que, que es oportuno corregir y que han decidido revertir este incremento, regresando además el dinero excedente de las quincenas percibidas y que toda vez que pues, se han dado cuenta de que existen las condiciones, que pues, está el dinero, van a destinarlo a... Eh, pues el incremento de elementos de la policía que han dado pues frente en toda esta ola de violencia que se ha vivido y que pues arriesgan su vida día con día así lo dio a conocer la gobernadora en este mensaje a través de redes sociales sin duda pues pesaron mucho por supuesto las críticas señalamientos sobre pues el que la austeridad solamente se vive en los hogares de los colimenses y hasta aquí las deportadas. Es el momento de ir a nuestra sección editorial 100 palabras sobre pues, eh, las decisiones que toma el gobierno federal y que a quienes golpean pues siempre pues, es a los más vulnerables al eh, sector económicamente pues, más, más afectado. 100 palabras de Eduardo Manzanares.
4: Lo barato sale caro. Primero los pobres es el eslogan que llevó al candidato Andrés Manuel López Obrador a ocupar la silla presidencial y esta frase la ha mantenido a lo largo de sus tres años y medio de mandato. La frase cae por el peso de las cifras. De acuerdo al Instituto de Estudios sobre la Igualdad, en el 2018 el 64% de la población en pobreza extrema recibía algún apoyo social en el 2020 bajó al 43%. El presidente ha asegurado en diversas ocasiones que gracias al combate a la corrupción, el gobierno ha logrado ahorrar más de un billón de pesos. Sin embargo, los pobres son más pobres y el dinero que tienen no les alcanza para adquirir lo básico para subsistir. De nada sirve que un gobierno ahorre y se ejerce el mayor presupuesto de la historia si el gasto está mal dirigido. Lo barato sale caro, dice el dicho popular. Lo malo es que cuando viene de un gobierno lo terminamos pagando todos. Y sí, en eso también, primero son los pobres.
2: Y justo sobre pues, el mensaje de Eduardo Manzanares, su opinión en 100 palabras, pues lo que se vive aquí en la entidad de los incrementos a funcionarios de primer nivel, que se dice pues ya se revirtió esa decisión. Y vamos a otra información, mi compañero Manuel Pozos da seguimiento a sus denuncias, el equipo de Mega Noticias da seguimiento a las denuncias, gracias por su confianza en esta ocasión, acudieron a la colonia San Isidro, en donde demandan habitantes atención de parte de las autoridades, ya que dicen sentirse abandonados. Veamos.
3: Vecinos de la calle J. Jesús Ventura, ubicada en la colonia San Isidro, justo en la división de Colima y Villa de Álvarez, demandan a las autoridades de los dos municipios reparar el empedrado y alumbrado público de la vialidad, mismos que desde hace varios años no se atienden.
5: Tiene años así de que no le hacen ni un arreglo, si vienen y tapan un bache eso, pero siempre sigue igual. Por pues si se fijan allá la que colinda, todas están pavimentadas, la Toros Quintero igual y aquí.
3: Señalan que están en completo abandono por los dos ayuntamientos y pareciera que ninguno de los dos se quiere hacer responsable de
5: los servicios en la vialidad. Pues sí sigue igual, de hecho baja muchísima agua y seguido están los baches, los mismos baches y seguido se rompen las tuberías del agua y siempre, hay, seguido hay tiraderas de agua, pero. Así, nomás bien los tapan y sigue igual. Sigue igual, sí, igual, sí, sí. Se fija, hay muchos, hay muchos baches por donde
3: Cabe resaltar que también han hecho reportes para que se revise la iluminación de la calle, pues hay luminarias que no funcionan.
5: De hecho, hasta los banquetas están este, todas descuadradas. No está ninguna parejita. De hecho, en silla de ruedas no se puede transitar por aquí. No sé, una pavimentada o una emparejada bien al a la calle porque sí hay muchísimos bachas. Manuel Pozos, Mega
3: Noticias.
2: Pues ahí el llamado a las autoridades, pues esta colonia, hay una serie de deficiencias que pues deberían ser solventadas. Gracias a ustedes por su confianza, por mantenerse al tanto con nosotros y por hacer llegar sus denuncias y comentarios al 312-181-1595. Les recuerdo que también puede dejar sus comentarios en Facebook y hacerlos llegar vía inbox. Por lo pronto, hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Entre enero y junio suman 51 carpetas de investigación por robo a transeúnte en la vía pública.
6: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a Megamovil!
0: Checo quiere retomar la ruta del podium y Francia puede prestarse para la ocasión Encuentra lo que te mueve por Megacable
4: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento Forma parte de nuestra megafamilia Ofrecemos capacitación pagada Uniformes, prestaciones de ley desde el primer día Seguro de vida, vales de despensa Cable gratis, kit de bienvenida Cuídate a nuestra fuerza de ventas Contratación inmediata En Megacable te estamos esperando
2: más de 1700 personas desaparecidas en la entidad de acuerdo con asociaciones de búsqueda tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150 131 son hombres y 31 mujeres en mega noticias colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones
7: 13 por 12, 13 pagas 13 por 12 13 yo te, te cable te damos 10 pegas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo.
2: Seguimos con información aquí en Mega Noticias. Miren, nuestra entidad se mantiene el delito de robo a transeúntes de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Miren, durante el primer semestre de este 2022, de enero a julio... Suman 51 carpetas de investigación por este delito, mientras que en el 2021 se trató de 54. De acuerdo con los datos del secretariado, tanto en 2021 como en el año en curso, mayo se posicionó como el mes con más víctimas por este delito, con 13 en el 2021 y 12 en el 2022. A nivel nacional, el incremento fue de casi mil denuncias entre 2021 y 2022. El año pasado se registraron 32.433 carpetas de investigación por robo a transeúnte en vía pública, de los cuales 25.414 se trató de robo con violencia y 7.019 sin violencia, mientras que en 2022 sumaron 35.384 robos eh, a traunceantes, 27.114 se trató de robo con violencia y 8.270 sin violencia. Pues así, los datos duros respecto a este delito, pues que en nuestra entidad, como ven, no hay modificación y no es para aplaudir, o sea, no es algo plausible, por el contrario, significa, pues que no hay efectividad en los operativos, en pues el patrullaje, incluso con elementos de las fuerzas federales, puesto que se ha mantenido este delito. Y otro que se mantiene sin duda es el robo de vehículos. Este eh, 21 de julio se registraron tres robos de acuerdo con información de Plataforma México, mientras que el día 20, 10, perdón, seis vehículos fueron robados. El día 19, tres vehículos. El día 18, cuatro. Los días 15, 16 y 17 no hay registro de robo. Y el día 14 de julio, cinco vehículos fueron robados. Dejamos esta información y pasamos a temas relativos a la COVID-19. Recordemos que aunque nos azote también la pandemia de la violencia... No hemos salido, no, no estamos librados de la COVID-19 y por el contrario, en nuestra entidad estamos en plena quinta ola con incrementos de 2.099 nuevos casos con corte al lunes de esta semana. Vamos a ver los porcentajes de la ocupación hospitalaria que ya comienza a incrementarse de nueva cuenta. Mire, el Hospital General de Zona, el número 10 del de IMSS en Manzanillo, registra... 100% de ocupación en camas de atención general para enfermos COVID, mientras que el Hospital General de Zona 1 del INS registra 53%, el Hospital General de Manzanillo, 50%. Ya hablar de más de 50% de ocupación, pues es preocupante. El Hospital Regional Universitario registra un 40%, mientras que la Clínica del ISTE, 11%. Y en cuanto a atención a camas con ventilador, la situación está de la siguiente manera. El Hospital General de Manzanillo registra 33%, el Hospital General del ISTE, 20% y el Hospital General, General de Zona 1 del IMS registra 11%. Y mire, comentarles que de nueva cuenta habrá campaña de vacunación para menores de 5 a 11 años de edad Primeras dosis y segundas dosis para eh, adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de edad. Eh, la vacunación será en los puntos de vacunación serán en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán este 22, 23 y 24 de julio con un horario de atención de 9 a 16 horas. No olviden registrarse en el portal Mi Vacuna y llevar la CURP así como hace, acompañar o hacerse acompañar de un mayor de edad, idealmente padre, madre o tutor. Dejamos esta información y vamos a un tema para analizar porque pues esperamos, todos esperamos llegar ahí. Vaya, eh, no es eh, negativo sino por el contrario, pero debe haber políticas públicas e, e individualmente o en lo personal nos debemos preparar para ello. La, en la medida que pasa el tiempo... Nuestro, la población de nuestro país, pues, se eh, eh, va envejeciendo y se convierte pues, en un país en donde el más alto porcentaje o altos porcentajes se trata de adultos y de personas de la tercera edad. Y mire, pues, ¿cuál es la expectativa para nosotros en el futuro? Lo que nos preocupa, pues, temas de salud, temas de pensiones, la jubilación, si es que se está trabajando en algún sistema que permita a ellos si se está ahorrando, habrá recursos para sostener a los mexicanos de la tercera edad en el futuro. Mi compañero Gastón García Miranda nos habla al respecto, veamos.
9: Hola, ¿qué tal? Efectivamente en México está creciendo de manera exponencial la población adulta mayor, de hecho cada 30 años esta se duplica. Esto significa que al Estado mexicano cada día le representa más esfuerzo sostener el sistema de pensiones para proporcionar a este segmento de la población el recurso económico que le permita satisfacer sus necesidades básicas, pero también proporcionarle atención médica. Es tiempo, es tiempo de planificar y ver con otros ojos a nuestros adultos mayores y brindarles la calidad de vida que merecen. De esto trata la siguiente pieza. En México crece aceleradamente la población de adultos mayores. De acuerdo con el INEGI, de los 126 millones de mexicanos que somos, el 12% abarca a quienes tienen 60 o más, es decir, poco más de 15 millones de personas con todo el derecho de aspirar a un envejecimiento digno y saludable. A principios de los años 90, los mayores representaban el 6% y 30 años después, la cifra se duplicó. A este paso, para 2050 seremos más de 32 millones. El proceso de envejecimiento de la población implica menores posibilidades de contar con seguridad social y económica. Por ley, a partir de los 65, todos los mexicanos tienen derecho a recibir la pensión para personas adultas mayores. Es un apoyo económico bimestral de 3.850 pesos. Independientemente de esta prestación, el Estado le tiene reservado a sus adultos un complejo sistema de retribuciones a una vida de trabajo. A nivel federal, estos recursos los aportan el IMSS, ISTE, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la secretarías de marina y defensa nacional los expertos recomiendan planificar el retiro con suficiente anticipación para evitar contratiempos
6: adelantarnos
2: y, y planear la, el retiro, planear cómo me voy a pensionar, es eso, creo que un... es lo más importante y que en México no estamos acostumbrados. John.
9: En el primer trimestre de 2022 recibieron la pensión de adultos mayores 10.4 millones de personas. Para este año, el 16.5% de los recursos públicos aprobados en México se va directo al pago de jubilaciones. Uno de los grandes desafíos para el futuro será disponer de recursos en el sistema de pensiones. La esperanza de vida de la población para 2020, es de 78 años para las mujeres y 72 para los varones. Es justo reconocerles hoy su trabajo y sacrificios. Inclusive la ONU impulsa una nueva visión del tema promoviendo la década del envejecimiento saludable 2021-2030. Consiste en cambiar la forma en que pensamos y sentimos hacia la edad mayor, fomentar las capacidades de cada quien y ofrecerles atención de calidad y a largo plazo. Planificar con tiempo para envejecer con dignidad. Cambiemos el paradigma digma Mega Noticias Gastón García Miranda Bien pues todas las personas aspiramos a una vida digna, sana y suficiente para cuando alcanzamos la llamada tercera edad. De hecho, desde varios años antes deberíamos ocuparnos en planificar y organizar esta etapa de modo que llegado el momento los trámites de retiro no se vuelvan un calvario. Pero lo cierto es que muy pocos lo hacemos. El resultado suele verse reflejado en contratiempos, aclaraciones y mucha tramitología. Es el problema que enfrentan millones de pensionados en México. Volvemos contigo al estudio.
2: Muchísimas gracias por la información, Gastón García Miranda. Mire, en otro tema... Teléfonos de México levanta la huelga. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acordó regresar a sus puestos laborales y participar en una mesa de negociación con directivos de la empresa, mediada por la Secretaría del Trabajo Federal. El acuerdo obliga a que en los próximos 20 días hábiles se presenten propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. Se prevé que la primera reunión sea el próximo lunes, donde se revisará de manera técnica y actuarial los ingresos y egresos de teléfonos de México y el cumplimiento colectivo. Y mire, en otro asunto, la propuesta de no ejercicio de la acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente, por la Comisión de Presuntos Delitos Electorales, fue rechazada por la Fiscalía General de la República, por lo que se continuará con la indagatoria. En declaraciones a la prensa, el titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinquetti, señaló que han aparecido nuevos datos que los llevan a seguir investigando. Recordemos que un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para dar a conocer si ejercerá acción penal a Pío López Obrador. El plazo establecido comenzará a correr a partir de... ...de que la Fiscalía en materia electoral sea notificada de la solicitud... La petición del juez está dirigida a José Agustín Ortiz Pinquetti, a quien ha solicitado dar información si existen elementos suficientes en la carpeta de investigación para judicializar, pues, de, de López Obrador por delitos electorales, para la judicialización de Pío por delitos electorales. Y mire. Se cumple también en otro tema una semana del de llamado narco de narco, Rafael Caro Quintero. Su aprehensión y en este contexto un juez del Estado de México admitió a trámite el amparo interpuesto por la defensa del narcotraficante. ...contra su extradición a Estados Unidos. Será el próximo 26 de agosto a las 10 de la mañana... ...cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional... ...en la que se determinará la situación del juicio de amparo interpuesto por Caro Quintero. Y mire, en el caso del de homicidio terrible a Luz Raquel... ...en Jalisco, mire, vecinos de la zona en donde fue atacada Luz Raquel... Indicaron que fueron cuatro personas, cuatro los uh, agresores de la joven. Se trata de tres hombres y una mujer, todos ellos jóvenes. Sin embargo, no pudieron reconocerlos. Una de las vecinas contó que fue imposible ayudar a Luz porque cuando llegaron a ella su cuerpo ya
10: ardía por completo. Una voz que decía, me estoy quemando, me estoy quemando, ayuda, volteo y lo primero que veo, ella quemada, toda quemada, era una llama.
2: Los vecinos indignados denunciaron la nula respuesta por parte de los servicios de emergencia, además de la omisión de la policía.
10: Llegaron los bomberos, la ambulancia no llegó la normal, eso sí, eh había una patrulla ahí en la esquina, fue un señor a decirles, dice no me ha llegado el reporte
2: pues así lo eh, narró una de las de los testigos en el lugar de los hechos y sobre el feminicidio de Luz Raquel, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro rechazó que haya existido negligencia de su gobierno. El mandatario estatal dijo que no se descarta ninguna línea de investigación. Sin embargo, pidió ser muy cuidadosos en el tema en referencia a las imputaciones que se hacen a Sergio N., el vecino acusado por la propia Luz Raquel de amenazarla y hostigarla. Alfaro aseguró que la víctima contaba con medidas de protección y el actuar de la policía fue correcto
9: vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables ya eh, hemos atendido le informé al presidente a, al hijo de Luz Raquel estaremos al pendiente de él ya están da, eh, establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan es un tema que nos duele que nos lastima
2: pues así lo eh, eh, señaló el gobernador eh, Alfaro, sobre este tema eh, que realmente enciende las alertas en, en estos casos, en caso de, de amenazas, hostigamiento y las órdenes de protección o de restricción que pues, en papel no, no han rendido pues, muchos, muchos resultados, terminan en situaciones como, como lamentable, este lamentable feminicidio. Es el momento de echar un vistazo por el mundo con nuestro recorrido internacional. En Uruguay la explosión de un edificio dejó como saldo una cantidad de heridos.
10: Donald Trump se lanzó contra el comité parlamentario que investiga el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021. Lo llamó tribunal de pacotilla. El comité acusó a Trump de haber faltado a su deber durante el ataque y estimó que debe ser considerado legalmente responsable por ello. A través de la red True Social, el exmandatario estadounidense denunció las mentiras de este comité, al que calificó de corrupto y muy partidista. En Montevideo, Uruguay, se registró una explosión en un edificio habitacional. El saldo es de al menos 10 personas heridas, dos de las cuales se encuentran graves. Las autoridades reportaron múltiples destrozos en los alrededores. Aún se desconocen las causas de la explosión. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos estima que se pudo tratar de una falla en una caldera de gas de uno de los departamentos. En Rusia, su banco central recortó su tasa de interés y redujo su tasa de referencia de 1.5%. Señaló que los precios al consumidor siguen bajando. Las autoridades reconocen que el descenso en la inflación se debe, en parte, a que la demanda de los consumidores ha estado cayendo. El banco central ruso indicó que la inflación ya alcanzó los niveles de la primavera de 2021, mientras que la disminución de la actividad empresarial fue más lenta de lo esperado en junio. Corea del Norte lanzó una advertencia a Estados Unidos y Corea del Sur si no detienen su campaña de presión militar hostil. Aun cuando Estados Unidos y Corea del Sur han dicho en múltiples ocasiones que no tienen intención de atacar al norte, el gobierno de Kim Jong-un ve como una amenaza cualquier entrenamiento militar de Washington y Seúl. El gobierno norcoreano dijo que los ejercicios militares de sus adversarios están llevando a la península de Corea al borde de la guerra. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Es el turno del abogado Ángel Durán en nuestra sección
7: jurídica. A diario escuchamos cómo en diferentes partes del país tales y tales comunidades empiezan a tener escasez de agua. Animales que mueren de sed. Grandes cosechas no se dan precisamente porque no hay agua. O sea, en nuestro país tenemos escasez de agua. Mientras, por otro lado, nos damos cuenta que una gran cantidad del agua que tenemos en nuestro país es concesionada a particulares y finalmente ellos hacen negocio con este vital líquido. Un negocio que, por cierto, es propiedad de las y los mexicanos. El agua es un recurso natural que nos corresponde, pero es concesionado a las grandes empresas y ellas hacen negocio con este. Naciones Unidas, en su observación general número 15, ha señalado que el agua no se puede hacer negocio con ella porque se debe utilizar con fines de interés social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos que poner remedio en esto porque si no, en un futuro vamos a tener una generación que carezca de agua, de este vital líquido que es importante para la subsistencia de la humanidad y tenemos que cortar de tajo estas malas prácticas que se están utilizando con el agua. Ojalá las autoridades federales pongan un freno a esto que se está ocasionando, pues muchas comunidades en nuestro país ya están sufriendo los estragos de estas malas prácticas gubernamentales.
2: Luego de nuestra sección jurídica, entonces, lectura a los mensajes. Gracias por su confianza, por escribirnos al 312-181-1595. Nos comentan, la gobernadora, quien encabeza y representa a la Cuarta T en Colima, debería conocer esa frase de don Benito Juárez, que se las dejó a la medida. Malditos aquellos que con las palabras defienden al pueblo y que con sus acciones lo traicionan. Gracias por eh, sus aportaciones. También nos dicen por qué enmascaran sus comentarios como el que los trabajadores no merecen jubilaciones desde que el rata de Cedillo que le regaló, regaló ferrocarriles a los gringos e inventó las afores y los gobernadores y muchos políticos sí se dan jubilaciones millonarias. Los políticos deberían tener afores y dejar jubilaciones para los trabajadores o esperan que haya levantamientos contra los políticos rateros. Eh, nos comentan gracias por por sus comentarios también nos dicen. Está bien que extraditen a Caro Quintero siempre y cuando nos manden a Caplan a que termine su sentencia, pues también se fugó de Lecumberri y en helicóptero. Y eso ya se olvidó y ya feneció sin vergüenzas, comentan. Eh, gracias por escribirnos y nos dicen en otro mensaje. El pueblo unido logra revertir el aumento. Eso demuestra que sí se puede. Y también respecto a, a lo ocurrido en Villa de Álvarez, eh, señala, pero la villa cierra hasta las 3 de la mañana y tiene música en vivo. Eh, no les controlan el horario, cierran eh, hasta la madrugada con música en vivo. El volumen es muy alto y hablas a la policía y que ellos no tienen autoridad. Gracias por sus comentarios. Hacemos una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Se podrían alcanzar los 40 grados centígrados en la entidad. Así lo dio a conocer la conagua.
4: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí
6: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda
2: la tienda más box gratis. Y solo hasta el lunes hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de
6: descansos.
0: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable. La afición del NoCam quiere el triunfo de su equipo al enfrentar a los diablos. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
4: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
0: Checo quiere retomar la ruta del podium y Francia puede prestarse para la ocasión. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: El cambio climático se refiere al cambio de la temperatura de la Tierra a causa de las actividades humanas. El clima del planeta está cambiando más rápidamente en tiempos modernos y es uno de los problemas que la sociedad y países deben enfrentar. De acuerdo con los últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas, miles de científicos coinciden en que se debe limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados Celsius. Eso ayudaría a evitar peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, de acuerdo con las actuales estimaciones sobre el clima, se prevé que el calentamiento global alcance unos 3.2 grados Celsius para finales del siglo. El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a las energías renovables como la solar o la eólica reduciría las emisiones que provocan el cambio climático. Aunque cada vez más naciones se comprometen a alcanzar emisiones cero para 2050, alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones debe producirse antes del 2030 para poder mantener el calentamiento por debajo de 1.5 grados Celsius. La producción de combustible fósil debe disminuir aproximadamente un 6% anual entre el 2020 y el 2030. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. ¿Cómo ha sentido la temperatura los últimos días? Muy cálida en momentos, pues parece insoportable el intenso calor que se vive, que se siente en nuestra entidad. Y se prevé que incluso se registren temperaturas aún más altas. Veamos la información.
0: El tema es...
6: En el mes de julio se empiezan a registrar las altas temperaturas. Ante esto, el estado de Colima podría alcanzar los 40 grados. Así lo dio a conocer Conagua.
0: Los efectos principales
4: de la canícula son... La disminución de la precipitación durante varias semanas, del mes de julio y agosto, eh, cielos mayormente despejados y hay una mayor incidencia de radiación solar.
6: La ola de calor más alta se ha registrado en el municipio de Tecomán con 39.5 grados centígrados. Asimismo, mencionó que el fenómeno de la canícula se presenta entre los meses de julio y agosto y por lo regular dura alrededor de 40 días.
5: Estarse bien hidratados, evitados. Eh, eh, realizar lo que son actividades en, en las horas eh, más altas de, de, de temperatura, que corresponden entre la 1 de la tarde a las 3 de la tarde, no estar expuestos al sol directamente.
6: Los históricos en temperaturas han sido en el mes de mayo del 2010, con 45 grados centígrados en la comunidad de La Esperanza, en el municipio de Coquimatlán. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y Estas intensas temperaturas pueden representar riesgo para la salud. Es temporada en, estas, en este periodo en donde más se intensifica el calor. De enfermedades diarreicas, eh, se puede presentar también deshidratación si no se hidratan lo suficiente, pero también puede sufrirse agotamiento y lo peor, eh, sufrir algún golpe de calor. El coordinador estatal de urgencias epidemiológicas y desastres de la Secretaría de Salud, Héctor Velasco Barreto, recomienda a la población evitar exponerse al sol específicamente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.
5: Tenemos poblaciones más vulnerables, vulnerables, perdón, entre ellas destacan los menores de 5 años y las que son las edades extremos. Hay que tener un manejo adecuado de los alimentos, en este caso. ...la conservación de los mismos.
2: Recomendó a quienes realizaran alguna actividad fuera de casa... ...utilizar ropa ligera y de colores claros... ...utilizar sombrero, gorras o sombrilla... ...para protegerse de los rayos ultravioleta... ...evitar encerrarse o mantenerse por mucho tiempo... ...en el interior de vehículos... ...a los que les da directamente los rayos del sol... ...y en caso de presentar síntomas como... ...piel caliente, roja o seca pulso rápido o muy lento, respiración agitada, mareos o pérdida del conocimiento, hidratarse y acudir inmediatamente a recibir atención médica.
5: Consumir lo que son bebidas azucaradas, que entre esta categoría entran jugos, este refrescos, esos no hidratan. Los recomendados, bueno, pues es agua potable, electrolitos orales, ya sea los que pueden encontrar en cualquier centro de salud,
2: pues así lo señalaron especialistas y hay que mantenerse informado, estar al tanto, hidratarse, tener los cuidados y las precauciones que ya le, le señalamos, seguir las recomendaciones de las autoridades. Mire, mi compañero eh, Manuel Pozos platicó con algunas personas justo de estos intensos calores y las medidas eh, que toman ellos eh, lo que saben, lo que conoce la ciudadanía para evitar sufrir un golpe de calor, una deshidratación o alguna otra afección en estas altísimas temperaturas.
3: Para habitantes de la entidad, el calor se ha intensificado en los últimos días y ante ello aseguran que están procurando mantenerse hidratados, así como estar en la sombra en caso de salir a la calle, pues reconocen que con estas temperaturas se corre el riesgo de deshidratación o un golpe de calor.
10: Tratar de hacer todo también cuando no esté tan caliente, ¿verdad? Ya muy temprano o muy tarde, salir de casa. Sobre todo para los adultos mayores, para los niños también. Bueno, ahorita así como está el temporal, yo creo que para todos, ¿verdad? Pero principalmente, pues, los adultos mayores hay que cuidarlos. Pues tomando mucha agua, hidratándome, no saliendo mucho al sol. No andar en mucho en el sol, cuidarse lo más que se pueda. ¿Peligroso es? Muy peligroso. Más que nada estar en lo fresco y pues este, eh, lavarse bien uno las manos porque por lo mismo uno se enferma.
3: Al realizar un recorrido por la calle Madero en el centro de la ciudad de Colima, se puede observar a personas con ropa ligera, con botellas de agua en la mano o tratando de comprar una tuba para refrescarse. Algunas portan sombrillas para protegerse del sol y otras tratan de agitar lo que tengan a la mano para que el cuerpo reciba un poco de aire fresco ante el intenso calor que se siente el mediodía.
2: Ah, Cuando salgo me llevo una sombrilla porque si no, si me toca un lugar sin sombra, me va a dar mucho este, el sol y eso. Por eso mejor me llevo una sombrilla, mi botella de agua. Bueno,
10: en este caso a mi hija darle agua muy constante, no traerla en el sol, si traerla en el sol una sombrilla, una gorrita.
3: Los colimenses consultados señalan que un golpe de calor es peligroso y pone en riesgo la vida de una persona. Por ello, considera no tomar a la ligera las recomendaciones de tener una buena hidratación y procurar no hacer actividades con exposiciones prolongadas al sol. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues ya escuchamos eh, lo que piensan los colimenses, cómo se protegen, qué medidas se toman durante esta temporada de altas temperaturas, en donde se prevé que si, usted, si a usted le ha parecido pues, intenso el calor estos días, se prevé que aún, este, aún más alto, aún peor. Así es que hay que atender a las recomendaciones. Ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches,
1: Rosalba. Buenas noches, Dinora. Mucho gusto en saludarte por supuesto también a todo nuestro auditorio y precisamente para mitigar un poco las altas temperaturas, están invitando a la jornada de reforestación esto en la laguna de Carrizalillos. Veamos los detalles. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, anunció la Estrategia Integral por la Niñez Manos a la Obra, donde del 26 de julio al 19 de agosto se realizarán una serie de jornadas recreativas en espacios públicos, culturales y deportivos en diferentes colonias y comunidades. El Ayuntamiento de Tecomán, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad y el Instituto de Feria del Limón de Tecomán, anunciaron la realización del primer Tecocar Show el próximo domingo 31 de julio, donde habrá exhibición de motos, autos clásicos antiguos, modificados y 4x4. La comandancia del 29 Batallón de Infantería invita a los ciudadanos a participar ese sábado 23 de julio de 9 a 10 de la mañana a la actividad física de Zumba, al interior del campo militar ubicado en la carretera Colima-Manzanillo, en Loma de Fátima. Para los interesados, la comandancia proporcionará transporte gratuito. El punto de reunión será a las 8 de la mañana en el Jardín Núñez. La presidenta municipal Griselda Martínez abrió un nuevo punto de venta del programa Por Amor a Manzanillo, Consume Local, donde 120 productores y artesanos ofrecen más de 500 artículos distintos. El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Eloy García Carazos, tuvo un encuentro con la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, para buscar estrategias que ayuden a preservar el medio ambiente en áreas turísticas. El Ayuntamiento de Comala realizará este sábado 23 de julio, a partir de las 8 de la mañana, la segunda jornada de reforestación en el Centro Turístico Laguna de Carrizalillos. Para todos los interesados en participar, es necesario que lleven su propia herramienta. Hasta aquí la información en breves. Dinora. Muchísimas gracias por mantenernos al tanto, por traernos estos detalles, información siempre de gran utilidad. Rosalba, buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Y ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana, por supuesto, con Alejandro Orozco.
3: Amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted este es el panorama que vamos a ver a lo largo de este sábado y es que aumentan las precipitaciones pues prácticamente para todo el pacífico mexicano yo le tengo el pronóstico preciso y así le platico estoy esperando que en Manzanillo la temperatura sea de 31 grados en Villa de Álvarez espero los 30 aquí también para nosotros tendremos 30 grados con algunas tormentas especialmente durante la tarde Vamos a recorrer los próximos días con valores entre los 30 y 32 y a mitad de semana espera usted un leve descenso en las temperaturas máximas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Hoteleros esperan que en periodo vacacional se registre una ocupación hasta del 50%.
7: 13 por 12, me pagas soy 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas 12, te llevas 13, en mega cable Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin
6: costo, sin costo
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Mega Noticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores
6: decisiones. Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamovil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
0: Checo quiere retomar la ruta del podium y Francia puede prestarse para la ocasión. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: regresamos, vamos a lo destacado de las redes sociales con Franz Borja en Momentos
0: Llegamos a Momentos y esto es lo que hubo en Tendencia en Redes la actriz Meche Carreño, figura emblemática del cine mexicano, murió este viernes a los 74 años a causa de un cáncer de hígado. La ganadora del Ariel, María de las Mercedes Carreño Nava, es recordada por películas como La Choca, La Otra Virginidad, Zona Roja, Los Perros de Dios y El Noa Noa. Durante los últimos años se dedicó al activismo ambiental y tenía planeado escribir un libro para niños. Su nombre se volvió tendencia en las redes sociales en México. La noticia más destacada en el mundo de los deportes en los últimos días fue la contratación de Dani Alves como nuevo jugador de los Pumas. El brasileño de 39 años alcanzó un acuerdo económico con la directiva y llega al equipo universitario después de haber reforzado al Barcelona en la más reciente temporada. Su llegada a la capital de nuestro país causó conmoción en el aeropuerto Benito Juárez, así como en el hotel donde se encuentra hospedado. En los últimos días se volvió viral una sesión fotográfica para una revista de moda en Nápoles, Italia, pero no por las fotografías en sí, sino porque la sesión fue interrumpida de manera violenta por una monja, cuando dos modelos fingían un beso y la religiosa les gritó que esas eran cosas del diablo. En la grabación, que se volvió viral, se aprecia a las dos mujeres sonriendo ante la incómoda y a la vez graciosa situación. ¿Qué como un recordatorio de que usar casco puede salvar la vida a los motociclistas, nos llega esta grabación desde Belfort Rocho, Brasil, que no necesita mayor explicación. A pesar de que parte de la llanta pasó por encima de la cabeza de un motociclista, el casco le salvó la vida. Hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Luego, pues de ver estas asombrosas imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Y de la información que le hemos presentado, hemos dado pues seguimiento al incremento de salarios de funcionarios de primer nivel en pues una administración que anunció austeridad, en donde vemos las carencias en los cuerpos de policía, falta de estrategias que no tienen... Resultados, si es que se están aplicando estrategias en cuanto a disminuir la violencia que nos viene azotando desde hace alrededor de seis meses. Luego de esto y el anuncio de hace algunos minutos por parte de la gobernadora de revertir el incremento quedan muchas dudas, mucho por cuestionar y por analizar. El incremento a los salarios de funcionarios del primer, de primer nivel entre ellos pues la gobernadora se dio desde el mes de abril. ¿Será que no hubo momento en abril, mayo, para reflexionar sobre la pertinencia que el incremento se diera en sus salarios y no en las prestaciones que se les adeudan en otras áreas a la burocracia, a la educación, por ejemplo, a eh, trabajadores de Insabi que estaban atendiendo a enfermos COVID? Porque hasta hoy, y bueno se destinará, dicen, a los incrementos a policías que combaten en este momento. La situación de violencia, ¿cuál será el sustento legal de regresar? La gobernadora dijo que de manera personal regresaría el excedente que ha recibido. ¿Y qué pasará con los demás funcionarios? ¿Hay un compromiso de que todos reintegren ese monto? ¿Se habría dado este freno a ese incremento o esta reversión? Si es que la noticia no hubiera dado vuelo en, eh, aquí en medios, aquí en eh, Mega Noticias y en otros medios de comunicación, ¿será que si no se hubiera dado a conocer todos seguirían contentos y no se darían cuenta de las enormes necesidades que hay en otros sectores? Mucho por cuestionar y sin duda que lo haremos, queremos la información para brindársela a ustedes pues estaremos al pendiente de, de, esta, de esta situación que ya le dimos a conocer a usted oportunamente aquí en Mega Noticias. En tanto que al resto de la burocracia se les pues, aprobó un incremento del 3%, que hay trabajadores y servidores que no perciben su sueldo durante quincenas, y aquí les hemos presentado las manifestaciones, en donde hay incumplimiento a trabajadores de telebachilleratos y en SAT en donde no se les ha pagado sus quincenas a trabajadoras eh, al, del Instituto Colimense para las Mujeres adscritas a un programa en particular, y aquí se, eh, señalaron pues que había más de dos quincenas sin recibir, habían transcurrido más de dos quincenas sin recibir su sueldo. ¿No se habrían dado cuenta en ese momento que ese excedente se podría destinar, pues aunque no estuviera etiquetado de, buscando las medidas? Porque van a buscar las vías para regresar el dinero que ya recibieron. Seguramente también se pudo haber encontrado las vías para pues eh, que haya trabajadores que perciban su sueldo en tiempo y en forma. Ya le mantendremos al tanto aquí oportunamente. Llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su compañía, por su confianza. Le esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Nos encontramos el lunes, perdón, llegamos ya el viernes. El lunes nos encontramos. Tengan buen descanso, buena noche y un buen fin de semana.